0: Der Palikanon Gleich wie das Weltmeer von einem einzigen Geschmack durchdrungen ist, dem Geschmack des Salzes, ebenso auch ist diese Lehre und Zucht von einem einzigen Geschmack durchdrungen, dem Geschmack der Erlösung. Der Buddha Die Lehre, die den Geschmack der Erlösung über zweieinhalbtausend Jahre bewahren konnte, hatte eine gute Verpackung, den Palikanon. Er enthält die ältesten zusammenhängenden buddhistischen Schriften und wird zum großen Teil dem historischen Buddha zugeschrieben. Diese Textsammlung unterscheidet sich durch ihre Bezeichnung vom Sanskrit-Kanon und dem chinesischen Kanon. Pali ist eine mittelindische Tochtersprache des Sanskrit. Allerdings hat der Buddha keine Zeile geschrieben oder diktiert. Er hat seine Lehre mündlich, meist an seine Mönche, aber auch an Nonnen, Laienanhänger und Laienanhängerinnen gerichtet. Drei Monate nach dem Tode des Buddha berief einer der angesehensten Ordensangehörigen, der ehrwürdige Maha Kasapu, das erste Konzil von 500 Mönchen ein, um die Lehrreden, Suttas und Teile der Ordensdisziplin Vinaya zu rezitieren. Der ehrwürdige Maha Kasapu befragte zunächst den ehrwürdigen Upali über die Ordensregeln, Darum stehen sie an der Spitze des Pali-Kanon. Danach wurde der ehrwürdige Anando angehört, der vom Buddha wegen seiner außergewöhnlichen Gedächtniskraft gepriesen worden war. Anando hatte als Begleiter des Buddha die meisten Lehrreden selbst mit angehört. Darum beginnen die Lehrreden in der Regel so. Das habe ich gehört. Der Pali-Kanon überliefert diese Texte in der Tradition des Theravada, Pali, Lehre der Ältesten. Das verweist auf die 500 Mönche des Ersten Konzils. Die Texte wurden dann 400 Jahre lang von Lehrer zu Schüler mündlich im Wortlaut überliefert. Diese Form der Weitergabe durch Rezitationsspezialisten ist eine enorme Gedächtnisleistung und typisch schon für die vorbuddhistische Zeit mit ihren brahmanischen und priesterlichen Schulen. Wegen der mündlichen Textweitergabe über vier Jahrhunderte stellt sich in westlichen Kreisen immer wieder die Frage nach ihrer Authentizität. Dabei ist weitgehend unbekannt, dass noch in jüngerer Zeit Buddhisten eine oder sogar mehrere der Sammlungen des Pali-Kanon auswendig rezitieren konnten und in Burma, dem heutigen Myanmar, Prüfungen dazu abgehalten wurden. Die Überlieferung der Texte vollzog sich in Gruppenrezitationen, Sangiti. Der Buddha empfahl diese in seinen Lehrreden. Zu einem Novizen sagte er, »Die Lehren von den höheren geistigen Kräften, die von mir dargelegt wurden, alle die sollt ihr, alle zusammengekommen, gemeinsam, die Bedeutung mit der Bedeutung und die Worte mit den Worten vergleichend, gemeinschaftlich rezitieren.« Gruppenrezitationen zur Weitergabe der Lehre mögen Ursprung der heute üblichen Routine des Chanting sein, wie sie in buddhistischen Klöstern geübt wird. Die eingesetzten Methoden der Gedächtniskunst prägten den Stil des pali mit seinen Wiederholungen. Hinzu kam die Standardisierung von Worten, Sätzen, Passagen und ganzen Lehrreden. Formale ABA-Strukturen wurden gebildet bei denen zum Beispiel einer Lehrpassage A ein Gleichnis B folgte und dann der Teil A wörtlich wiederholt wurde. Rahmenerzählungen definierten Kontext und Grenzen des vorgetragenen Materials. Nummerierte Listen und Verse stellten sicher, dass es auffiel, wenn etwas ausgelassen wurde. Diese mündliche Überlieferung war hochgradig zuverlässig. Das zeigen vergleichende Studien. Auf anderen Übertragungswegen als der Pali-Kanon wurde der chinesische Kanon über viele Jahrhunderte weitergegeben. Die chinesischen Agamas entstanden zwischen der Zeit vor Christus und dem 4. Jahrhundert nach Christus durch Übersetzung aus dem Sanskrit oder mittelindischen Dialekten. Die Texte beider kanonischer Sammlungen stimmen inhaltlich gut überein. Sie unterscheiden sich bisweilen in der Ausdrucksweise und in der Anordnung von Textteilen, das Kernmaterial der Lehre blieb im Wesentlichen unverändert. Neben den wörtlich auswendig gelernten Texten des Pali-Kanon gibt es aber auch solche, die in mündlicher Volkstradition weitergegeben wurden. Jene Nacherzählungen bilden zum Beispiel die Legendenliteratur der Jataka-Sammlung. Die schriftliche Überlieferung 250 Jahre nach dem Buddha schickte der indische Kaiser Asoko seinen Sohn Mahindo nach Sri Lanka, um der dortigen induarischen Bevölkerung die ursprüngliche Lehre des Buddha zu bringen. Mahindo und seine Begleiter brachten keine Bücher. Sie hatten die Texte in ihren Köpfen. Schrift war bis dahin in der Lehrweitergabe unbekannt. Im ersten Jahrhundert vor Christus wurden die Texte auf Palmblätter geschrieben und in drei großen Körben gesammelt. Die Blätter der Taliput-Palme sind stabil. So konnten die Manuskripte 300 bis 400 Jahre überdauern. Die Palmblätter wurden nach der Ernte in die vorgesehene Größe geschnitten, in Wasser gekocht, zwischen Holzbrettchen getrocknet und anschließend poliert. Buddhistische Mönche oder Berufsschreiber ritzten mit einem Stylus die Buchstaben in das Material, die danach noch kaum erkennbar waren. Darum wurde Ruß von Öllampen, sonst Holzkohlepulver mit Öl vermischt, auf die Blätter gebracht, mit einem weichen Stofftuch eingerieben und abgewischt. Die Pigmente drangen in die geritzte Oberfläche der Palmblätter ein und machten die Schrift lesbar. An beiden Enden, auch in der Mitte, erhielten die Blätter Löcher. Hindurchgezogene Fäden fassten das Manuskript zwischen zwei Brettchen aus Hartholz, Elfenbein, Silber oder Perlmutt zu einem Buch zusammen. Wegen der Lebensdauer von einigen hundert Jahren war es erforderlich, diese Palmblattmanuskripte regelmäßig zu kopieren. Die Niederschrift der Texte erfolgte in der Pali-Sprache. Im 19. Jahrhundert druckte die Pali-Text Society in England den Pali-Kanon in lateinischen Buchstaben. Später kam er auch, ins Deutsche übersetzt, in Deutschland heraus. Die Pali-Bezeichnung für den Pali-Kanon ist Tipitaka und setzt sich aus Ti, Drei und Pitaka, Korb zusammen. Es sind die drei Körbe, in denen die auf Palmblätter geschriebenen Texte gesammelt wurden. Der Vinaya Pitaka, Korb der Disziplin, ist eine Sammlung von buddhistischen Ordensregeln. Der Sutta Pitaka, der Korb der Lehrreden. Der Abhidhamma Pitaka, Korb der höheren Lehre, umfasst die spätere philosophische und psychologische Ausformulierung der Lehre, in akademischer Form. Für den Lehrnachfolger sind die im Sutta Pitaka niedergelegten Lehrreden des Buddha von besonderer Bedeutung. Die längeren Reden sind in der längeren Sammlung Diganikaya, die mittellangen Reden in der mittleren Sammlung Nikaya zusammengestellt. Diese zwei Sammlungen mit ca. 200 Reden werden auch als das Herzstück der gesamten Überlieferung betrachtet. Ein Teil der übrigen Reden findet sich nach Sachthemen geordnet in der gruppierten Sammlung Samyutanikaya. Was sich so nicht einordnen ließ, wurde rein formal nach der Anzahl der behandelten Gegenstände in die angereite Sammlung Anguttara Nikaya aufgenommen. Texte, die meist aus Versen gebildet sind, stehen in der kürzeren Sammlung Kutakanikaya. Dazu gehört auch die berühmte Verssammlung der Wahrheitspfad Dhammapada. Allerdings sind die Texte im Pali-Kanon nicht nach didaktischen Gesichtspunkten angeordnet. Dies erschwert außerordentlich das Eindringen in ihren Sinn. Der Pali-Kanon und die Lehrnachfolge Die überlieferten Texte des Pali-Kanon werden von Buddhisten als heilig angesehen. Sie stellen aber nur die Verpackung der Buddha-Lehre dar. Ihr Inhalt leitet dazu an, nicht nach Überlieferungen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften und nicht nach der Autorität eines Meisters zu gehen. Dieser Appell des Buddha aus seiner Rede an die Kalama führt weiter zum Aufruf, selber zu erkennen, ob die Dinge heilsam und untadelig sind, von Verständigen gepriesen werden und, wenn ausgeführt und unternommen, zu Segen und Wohlführen, erst dann soll der Nachfolger sie sich zu eigen machen. Dies gleicht einer Empfehlung, die überlieferte Lehre wie eine Arbeitshypothese anzusehen. Das setzt genügend Vertrauen voraus, die Lehre überhaupt zu prüfen. Andererseits liefert die Weisheit die Ansicht, dass eine Überlieferung richtig, aber auch falsch sein kann. Eben dies erweist sich erst bei ihrer Prüfung. Darum fordert der Buddha auf, selber zu erkennen. Der Pali-Kanon kann dabei auch als ein Reiseführer angesehen werden, der den Nachfolger auf dem Achtpfad leitet. Der Führer bereitet auf das Erlebnis des Trainingswegs vor, denn man sieht nur, was man weiß. Die Reise aber führt ans Ende der Welt und darüber hinaus.